0: Tu trouves que la centralisation, c'est la maladie numéro un euh, des systèmes de santé?
1: Écoute, je suis tombé sur un texte dans le journal français Le Figaro, Jean-François, et c'est un médecin mmh. français, Philippe Juvin, le chef des urgences d'un gros hôpital en France qui écrit sur les problèmes du système de santé. Et je vais te dire, j'ai lu son texte et c'est passionnant parce que on dirait qu'il parle du système de santé québécois. Écoute, <rire> je vais te lire ça. Comme quoi, là... Tous les systèmes de santé en Occident souffrent du même problème, c'est-à-dire une obésité morbide. Donc, il dit, lui, il, il dénonce une absence d'agilité dans la prise de décision et de leur mise en œuvre. C'est pas assez souple. Et c'est quoi la cause de ça? Il dit l'hypercentralisation, il dit la multiplication des couches administratives et une approche technocratique. Il dit vraiment, l'hôpital de demain, faudra il faudra qu'il dégraisse le mammouth administratif, parce que dans les hôpitaux en France, il dit qu'il y a plus de chefs que d'Indiens, il y a plus d'agents mmh. administratifs que de médecins, on n'est plus opérationnel. Écoute, je lisais ça et je me disais, mais c'est le système de santé québécois, ouais. et c'est la même affaire en Occident. Là, on ne fait plus, t'sais, t'sais, on ne fait plus, il euh, euh, y a un vieillissement de population, il y a un vieillissement de population, et ça fait un, une énorme pression sur le système de santé. En plus, c'est hyper centralisé. Ce que fait Guétan Barrette là, qui tente maintenant mmh. de redorer son image en accordant des entrevues à gauche et à droite et en tweetant beaucoup, mais ce qui le fait, c'est que il a, a, a centralisé, il a créé un mammouth et là, la tête ne voit plus les pieds, la tête ne sait plus ce qui <rire> se passe en bas. C'est vraiment tellement gros. C'est vrai, hein.
0: genre ce que tu dis là, et c'est ce qu'on a vécu entre autres dans la question de la disponibilité des équipements là, au début de la crise. Ben,
1: tout à fait, exactement. C'est tellement énorme, c'est tellement un patch là. Tu sais, quelqu'un qui est très gros, qui prend sa douche, là, puis qui ne se mouille pas les tellement il est gros. C'est un peu ça, le système de santé. Là. Ça n'a mmh. pas de sens. En haut, on ne voit pas ce qui se fait en bas. Et là, il va falloir le décentraliser. C'est très drôle de voir qu'en France, on a le même problème, mais je suis convaincu qu'aux États-Unis aussi, c'est un peu ce problème-là. On centralise trop, alors qu'il faut décentraliser. Donc, c'est quand même, lorsqu'on se compare, je dirais pas qu'on se console, mais on n'est pas tout seul à avoir ces problèmes-là. Je pense que c'est un problème qui touche l'Occident en entier des systèmes de santé qui sont gigantesques. Ouais.
0: C'est donc un problème qui n'est pas que québécois. Par mmh. ailleurs, le dossier de Meng Wanzhou, cette haut dirigeant de Huawei, on rappelle que dans ce dossier-là, il euh, y a une étape qui a été franchie hier. On a permis euh, son extradition, bien que ce soit pas terminé. Mais là, le Canada est un peu entre l'arbre et l'écorce. Les États-Unis la veulent, veulent qu'on leur extrade. La Chine dit, touchez pas à ça. Et euh, toi, tu penses que le Canada doit mettre son pied
1: à terre? Ben là, écoute, là, la Cour suprême de la Colombie-Britannique donc a permis l'extradition de la fille du fondateur... De Huawei, hein, la numéro 2 de Huawei qui euh, faisait l'objet d'accusations de fraude. Elle aurait menti à une banque américaine pour obtenir des, des services financiers. Donc, elle était arrêtée. Euh, on le sait que neuf jours après son arrestation à cette dame-là, la Chine a répliqué en arrêtant deux Canadiens, en emprisonnant deux Canadiens sur des accusations d'espionnage. Euh, Madame euh, de la compagnie Huawei, elle, elle était dans une demeure somptueuse en Colombie-Britannique qui valait plusieurs millions de dollars, alors que les deux Canadiens qui ont été emprisonnés et qui croupissent dans des prisons en Chine depuis des mois, eux sont dans des conditions absolument épouvantables. Et à un moment donné, la Chine dit, ben oui, mais là, il dit, le Canada aurait pu s'ingérer là-dedans puis dire aux juges de la Cour suprême de Colombie-Britannique comment, comment agir et comment trancher. Euh, ça se passe peut-être comme ça en Chine. Peut-être que le gouvernement chinois mm -hmm. peut s'ingérer dans le système judiciaire mais c'est pas comme ça que ça se passe au Canada. Et à un moment donné, il va falloir se rendre compte que les, les valeurs fondamentales euh, du Canada et du régime chinois, là, je ne parle pas des valeurs des Chinois, je parle bien des valeurs mmh. du régime chinois, ouais. sont incompatibles. Écoute, c'est une dictature. On voit là, ce qui se passe à Hong Kong présentement. Euh, on voit comment ils ont euh, mal géré euh, la crise, euh, le début de la pandémie. Ils ont menti au monde entier. Écoute, pendant six semaines, ils ont rien dit alors qu'ils savaient qu'il y avait un problème en Chine parce qu'ils en ont profité pour acheter le plus de masques possible sur le marché étranger et de rapatrier ça dans la mère patrie pour eux se protéger. Et après ça, à dire « Bon, débrouillez-vous avec ce qui reste. » Là, la Chine qui tente de jouer en disant « On va trouver le vaccin, on vous donne des masques, etc. » Mais il va falloir à un moment donné que Justin Trudeau se tienne debout. C'est ce que fait Donald Trump vis-à-vis -vis de la Chine. Mm -hmm. se tient debout devant la Chine en disant « ben Là, ça n'a pas de sens. » à un moment donné, ce pays-là euh, qui ne reconnaît pas la propriété intellectuelle, qui fait de l'espionnage sur euh, industriel sur grande échelle, euh, qui joue le jeu de la mondialisation mais qui ne respecte pas les règles. À un moment donné, il faut remettre ce pays-là à sa place et il est temps que Justin Trudeau se tienne un peu debout. Bref, mais là, le torchon brûle vraiment entre la Chine et le Canada. Les Chinois sont vraiment pas contents. Ouais. Donc, ça va être intéressant de voir la suite des choses. Est-ce que M. Trudeau va courber les Chines ou va se tenir debout on le verra bientôt. On
0: ne peut pas être gentil tout le temps. Hein? Et en tout cas, on va voir qu'est-ce que la décision va avoir comme impact sur l'avenir des relations entre le Canada et la Chine. Tout Richard, à fait. passe une belle journée.
1: Merci, bonne journée.